0: Heute haben wir mal wieder, wie eigentlich fast immer, eine ziemlich besondere Folge, denn wir dürfen heute voller Freude unsere erste Gästin in der Lüge willkommen heißen. Und gleich zu Beginn haben wir die Ehre, eine wirkliche Premium-Gästin hier willkommen zu heißen, die nicht nur äußerst vielseitig, sondern auch besonders schlagfertig ist. Für diese Eigenschaften war sie beispielsweise als Türsteherin zwischen herzlichem Charme, stets hilfsbereitem Auftreten, ungetrübtem Gerechtigkeitssinn, klarer Kante und wenn nötig rigorosem Vorgehen berühmt-berüchtigt. Daneben ranken sich Legenden um ihre Tätigkeit als Gruppiere und eine unehrenhafte Entlassung, sowie ihre äußerst drastischen Sanktionen, wenn Typen ihr gegenüber Scheiße labern. Gerade vertreibt sie sich ihre Zeit mit famosen TikToks, die so grandios und einzigartig sind, dass jedweder Versuch einer verbalen Beschreibung einer unerhörten Beleidigung gleichkäme. Aufgrund ihres erlesenen Geschmacks und ihres schier unermesslichen Wissens gilt sie in Fachkreisen als geschätzte und begehrte Sommeliere. In ihrer Freizeit findet sie das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde und ist seit neuestem selbst stolze Besitzerin eines edlen Rosses. Neben kackelabernden Typen hasst sie nichts mehr als Cola. Ein ganz herzliches Willkommen, liebe Coco.
1: der Lüge. Nichts als die Wahrheit.
0: Ja, liebe Coco, herzlich willkommen in der Lüge und natürlich auch unseren Zuhörerinnen ein ganz herzliches Willkommen, Hallöchen, Schalömmchen, wie auch immer.
2: Ja, Schalömmchen, hallo.
1: Hallo. Ja, das ist ja ganz aufregend, alles.
2: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Danke auch für diese, für diese Einführung. Wow, du hast auf jeden Fall ähm, aber eine Sache noch vergessen, nämlich... Technik-Boomer. <lacht> Technik gerade hier. Ja, also jetzt gerade, wo ich hier irgendwie in dieser Aufnahme sitze, habe ich gemerkt, läuft doch nicht so, wie könnte. <lacht>
1: Eher so Nature-mäßig äh. unterwegs auf dem Ross.
2: <lacht> ja. <lacht>
1: Aber ich fand die Anmoderation trotzdem irgendwie so ein bisschen äh, Herzblatt oder ich weiß nicht, so TV-Show-Stil. Oder? Ja, naja, ich bin ja ein altes Schoros Ja, auch. Naja, Das komme ich nicht raus.
2: Ja, Dating-Anfragen gerne an euch, dann muss ich die nicht hören.
1: <lacht> Dating-Anfragen gerne in die Kommentare. <lacht> <lacht> genau. Schreibt doch einfach mal
0: Dating-Anfragen. Ich
2: ignoriere die dann. <lacht> Super, freue ich mich. Macht mal.
0: Schön, ja. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auch, dass du hier bist und bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Jetzt zu dritt das erste Mal. Ob es äh, in einer völligen Katastrophe enden wird oder ob wir danach denken,
1: ach, oh, war das schön.
2: Euer erster Dreier
1: also. Genau, im Prinzip unser erster Dreier. Ja, ja. ja das freut mich ja, dass ich da dabei sein darf. <lacht> ja genau, ich sag's auch nochmal ganz offiziell, herzlich willkommen, Dialektik der Lüge, erstes Mal mit äh, einer weiteren Person. Ich bin super gespannt und freue mich ähm, und ja, insbesondere, dass du dabei bist, Coco und let's hit it. Let's hit it. Ähm, ich möchte gleich nochmal zu Beginn was sagen,
0: weil wir letztes in der letzten Folge darüber äh, dazu aufgerufen haben, Signal zu benutzen. Und dann, also was wir für einen Impact einfach auch haben, deswegen müsste ich, wollte ich auch noch, euch noch mal darauf hinweisen, dass wir das hier nicht verkacken dürfen, weil direkt nachdem unsere Folge online gegangen ist, ist Signal halt völlig abgekackt für drei Tage. Mhm. Es war halt nicht mehr zu benutzen, nachdem wir in der Folge dazu sind. Ach, das war Wegen? Ja, das war Wegen tatsächlich. Ah.
2: Ja, ich hatte das auch irgendwie mit so ein paar Friends, dass es da Probleme gab. Irgendwie einige waren so tagelang nicht zu erreichen einfach. Mhm. Okay, ja gut, jetzt weiß ich, wen ich blamen kann. Ja,
0: und, und aber auch hier Dings, Dingenskirchen, nicht Steve Jobs, hm. der ist ja. Elon. Elon, genau, Elon
1: Musk auch. Ja, also es sind so die, 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 äh, die zwei Kanäle mit, den, mit der größten Reichweite und der größten Macht. Dialektik der Lüge <lacht> und Elon Musk. Top-Influencer am Start. Ja.
2: <lacht> und Signal jetzt auch.
1: Ja, ja. Elon, äh, habt ihr auch bei, bei dem GameStop? Bei der GameStop-Geschichte mitgemacht eigentlich, so wie Elon Musk. Nee. Ich habe ja mit dem Dialektik der Lüge Kapital auch ein bisschen mitgemacht tatsächlich. Und so ein paar Ach, GameStop. Ach, du das. Ja, Ich, mhm. ich wollte es dir nicht sagen. Ich dachte, ich bespreche das in der Lüge auch direkt. Ey, aber du weißt schon, dass ich genau deswegen Roman gefeuert
0: habe. Ne? Ich habe Roman rausgeschmissen, weil ich dachte, der hat mit unserem Geld gezockt. Deswegen habe ich Roman letztlich
1: gefeuert. Okay, krass. Ja, nee, das, ähm, das ist ein Missverständnis. Das war ich. Ja, dann...
2: Ja, es läuft ja sehr gut mit eurer Kommunikation. <lacht> <lacht> bin ich da reingeraten.
0: <lacht> ja, äh, vielleicht wäre das die Stelle, um sich bei Roman zu entschuldigen,
1: aber... Nee. Also, weiß ich nicht. Vielleicht kann man es auch dabei belassen. Also, es ist vielleicht... Wir sollten aus, es dabei ja, belassen. Ja, es ist vielleicht nicht der richtige Grund, aber... Roman hat uns eh bloß runtergezogen. <lacht> genau.
0: Ja, schön. Ähm, das ist auch der Grund, weswegen wir heute keinen Sponsoren haben, weil ich bevor Roman das fertigstellen wurde, Roman gefeuert habe. Deswegen seht uns das nach, dass äh, wir heute keine schöne Werbung machen können für irgendwas Schönes, was ihr dann kaufen könnt.
2: Auch nicht von Signal oder GameStop?
0: Nee, die bezahlen uns ja nicht. Das war eigentlich sowieso blöd, dass wir das mit Signal gesagt haben. Das war so ein bisschen aus uns heraus, aus unserer eigenen Motivation, aber wir haben dafür keinen Cent gesehen. Nee, gar kein Cent. Phew. Gar kein Cent.
2: Dann müsst ihr das mit dem Influencen noch lernen, liebe Leute. Genau, ja.
0: deswegen haben wir dich hier eingeladen vielleicht auch. Das stimmt.
2: Ach so. Ja, dafür hätte ich nee. aber gerne
0: mehr Geld. Naja, darüber wollen wir jetzt hier bitte nicht öffentlich reden, wie viel Geld wir dir dafür die, gegeben die haben, dass du dich erbarmst, mit uns in diese Folge zu kommen. Okay, Was ich mich okay. gefragt habe, ist natürlich, das wird wahrscheinlich auch jetzt denjenigen, die äh, deiner Einleitung oder dem Einleitungstext zu dir gut zugehört haben, auch auf den Nägeln brennen. Was ist da im Casino vorgefallen?
2: ja. Ja, das ist eine dieser legendären Geschichten, wo man bis heute irgendwie munkelt, ob das stimmt oder nicht. Und eigentlich finde ich das auch irgendwie ganz gut, die Leute da ein ähm, bisschen im, im Dunkeln tappen zu lassen. Ähm, aber du hast ja eben schon erwähnt, so mein Hate gegen, gegen beschissene Typen. Und vielleicht könnt ihr es euch denken, im Casino hängen davon einige rum. Mhm. Ähm, war auf jeden Fall eine witzige Zeit, aber ähm, weiß ich nicht, meine Lieblingsmenschen hängen da nicht gerade rum. Ähm, Typen mit viel Kohle und jungen Girls, die sie beeindrucken wollen, ist irgendwie meistens eine schlechte Mischung mit Alkohol und Gelegenheiten, irgendwie viel Geld auszugeben und äh, sagen wir so, es waren Genitalien und Schläge involviert.
1: Okay. <lacht> wow. Okay. <lacht> okay. Ja. Nicht so konkret, aber konkret genug. Oh. Konkret genug für die Vorstellung auf jeden Fall. Ja. Hat sich
0: denn finanziell für dich wenigstens gelohnt, dein Ausscheiden?
2: Im Casino arbeiten? Nee, nicht das, das Arbeiten, aber das
1: Ausscheiden. Also gab's da
2: das Arbeiten hat sich gelohnt tatsächlich. Das dachte ich auch.
1: Das war dann schon auch die Motivation wahrscheinlich dort zu arbeiten, wenn es ansonsten ja irgendwie nicht so das angenehmste Arbeitsklima ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also für eine Weile ging das ganz gut und ich glaube, hat mich auf jeden Fall irgendwie durchaus geprägt und weitergebracht mit so mit so Skills, die man irgendwie dann vielleicht an der Tür braucht. Mm. Aber geldmäßig war auf jeden Fall die beste Zeit. Kriegt man da
1: denn auch ja. immer so, ich stelle mir das immer so vor, ich war noch nicht so oft, ich war noch nie im Casino, glaube ich, keine Ahnung. So, so Chips zu Chip von so Leuten, die so gerade richtig einen abgerockt haben beim Chippen, also ja. <lacht> beim Poker, wo hat man Chips <lacht> Beim Pokern, ne? Ja.
2: <lacht> ähm, ja, ja, das und aber auch, auch sonst wird das Bargeld auch gerne gezückt. Ja. Also, ja. Ist auch einfach ein lässiger Move, kann ich schon verstehen.
1: Ja, total. Mhm. Dafür würde ich
0: auch noch mal ins Casino gehen. Einfach, um mit den Hunnis von Dialektik der Lüde um dich rumzuschmeißen. <lacht> ja,
1: also ich dachte... Da ja, da scheint es ja schon Erfahrung zu ja, sein. Also das, das, also ja, ich habe mir gar nicht so Gedanken darüber gemacht. Ich dachte, das ist irgendwie jetzt erstens ein Schlauer und zweitens ein... Ich weiß nicht, ich wollte das hat mich schon fasziniert alles. Und so viel Geld habe ich jetzt auch nicht rumliegen. Und irgendwie die letzten Sponsorings sind irgendwie ganz gut gelaufen. Und dann dachte ich, naja gut, dann können wir doch da irgendwie auch mal mitmachen und ein bisschen mitmischen. Die große Frage ist, haben wir denn gewonnen? Also,
0: hat, hat sich das gelohnt oder hast du das ganze Geld verzockt?
1: Nee, nee, es hat sich gelohnt. Wir sind rich, rich jetzt.
0: Ja? Ja. Wie rich? Rich, rich, rich. Oh, okay, schreib es später in den Chat bei Skype, <lacht> damit wir das jetzt hier nicht öffentlich machen ja. müssen,
1: wie rich wir sind. Ihr könnt ja mal in, in den Kommentaren
0: raten, <lacht>
1: wie rich, wie rich, rich wir sind. sind.
0: Rich, rich, rich oder rich, rich, rich? Sind wir Saudi-Arabi-Money-rich? Das noch nicht ganz. Ah, okay. Na gut, aber wäre auch ein bisschen krass. Ja. Geil. Das finde ich gut.
2: Ja, dann könnt ihr mal schauen, ob ihr im Casino mithalten könnt.
0: Das stimmt. <lacht> Wäre eine Idee.
2: Und ob die euch reinlassen.
0: Ich glaube, das ist eher das Problem. Ich glaube tatsächlich eher, dass äh, wir an den Türen von den Clubs, vor denen du gestanden hast, eher reingekommen wären als ins Casino.
2: Das glaube ich auch.
0: Denke ich. <lacht> Und nicht nur, wenn du da gestanden wärst. Ja, das stimmt. Aber wie ist das jetzt? Kriegst du Corona-Hilfen gerade?
2: Ja, ja. Hab welche bekommen, gerade sieht's irgendwie ein bisschen schlechter aus, also die werden da irgendwie auch nicht lockerer irgendwie mhm. mit der Hand in der Tasche des Geldes, aber ja, läuft mal so, mal so, ne?
1: Mhm. Und vermisst du deine Tür? Willst du wieder zurück?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Beste Leben. Es gibt doch nichts Besseres als die ganze Nacht unter einem... Heizpilz zu stehen und besoffene Leute abzuweisen, oder? Ich weiß es nicht, stell es mir auch hart vor.
2: Ja, ist es auch. Ich weiß nicht, jetzt gerade irgendwie äh, diese Woche, ne, minus 10 ja, Grad und genau. so, ähm, muss ich sagen, ist auch okay, dass ich da nicht stehe, so. aber ähm, an sich doch, muss ich sagen, auch die kalten Nächte unterm Heizpilz haben was so. Und wenn man irgendwie ein stabiles Team hat, ja. ähm, sind auch irgendwie die besoffensten Trottel irgendwie, nicht mehr das größte Problem und sonst wäre auch langweilig. Ja, ne? das stimmt
1: ja. eben. Das ist dann ja äh, auch diese, genau, dieser Abfuck, der ihn vielleicht auch ein bisschen, oder der den Reiz ja auch ausmacht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja?
2: Ja, muss man Bock drauf ja. haben, ne? Ist mit Sicherheit jetzt irgendwie äh, kein Job, den so alle, wo alle Bock drauf haben, so. Und das ist auch okay so.
1: Ja. Ähm, und was ich aus dieser Anmoderation jetzt noch gehört hatte, war, dass du bei TikTok sehr viel äh, am Start bist.
2: Ja, das ist so eine, das ist so eine. So eine halbrichtige Info, ich war da so ein bisschen am Start, mhm. habe aber das irgendwie auch so ein bisschen wieder eingemottet. Irgendwie habe ich gemerkt, ich bin vielleicht doch einfach so ein bisschen zu alt dafür. Und es ist auf jeden Fall eine witzige, nice Sache, aber irgendwie habe ich so ein bisschen beschlossen, der der Gen Z da das Feld zu überlassen. Ich glaube, <lacht> das ist so deren Ding, die sollen mal machen. Ich habe da, <lacht> ich, ich halte mich da mal raus. Okay, ab.
1: also mhm. jetzt auch nicht nochmal den äh, hier den Account noch mal mitteilen, sondern
2: Nee, ich muss auch sagen, irgendwie, also der Account war relativ erfolgreich, ja. ähm, hat mich auch sehr gefreut. Aber das möchte ich, glaube ich, so ein bisschen trennen. Also ähm, ich weiß nicht, ihr kennt, ich halte jetzt mein Gesicht auch nicht unbedingt mhm. gerne irgendwie ins Internet und die Öffentlichkeit ja. rein. Habe ich da schon gemacht. Deswegen ist es irgendwie ganz cool, ähm, dass eigentlich auch niemand so richtig weiß, welcher Account dazu ja. Mir gehört. <lacht> ja. Ähm, das war so ein bisschen mein mein Guilty Pleasure dass ich, glaube ich, lieber irgendwie äh, für mich behalte. Also ja, einige Leute wissen es natürlich, aber... Äh
1: hm. Aber nicht die große Öffentlichkeit sozusagen, ja.
2: Genau, ja, genau.
1: Also ich, ich habe auch zwei TikTok-Kanäle tatsächlich. Ähm, und bei mir, also bei uns ist es ja auch so, dass äh, wir also nicht mit unserem Gesicht auftreten wollen. uns hätten wir schon lange ganz andere... Projekte gestartet Formate. genau. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe aber ich bin äh, als Dogodorn bei TikTok und bei als Deodorn <lacht> bei TikTok könnt ihr gerne folgen, äh, einmal mit Hunde Content natürlich. Und bei Diodon sieht man meistens nur, das ist vielleicht ein bisschen strange jetzt, aber so meine Achsel dann natürlich so, aber der Kopf ist immer stabil weggeschnitten oder äh, ich habe den Filter drauf, so dass man mich nicht erkennt. Also wer Lust auf Dio-Content hat, äh, Diodon. Wer Lust auf Doggo-Content hat, Doggo-Don. Ja, folgt mir doch mal.
2: Ich, ja, nice, das
0: ich
1: zieh ich mir mal rein. Mein
0: Favorite sind auf jeden Fall äh, Donut und Baloo, also Dogodorn. Dorn. Ja, es ist das andere ist auch
1: irgendwie ein bisschen, das läuft noch nicht so gut an, aber <lacht> es ist schon eine Thematik, die mich, äh, die mich, sehr begeistert. Deswegen.
2: Aber machst du da so Produkttests genau, oder was Genau, geht bei genau. Ne?
1: Also die besten, ja. also ganz gerade bin ich bei den Rollern. Und checkt dann so die verschiedenen <lacht> Deo-Roller und welcher Deo-Roller halt denn zu welcher Gelegenheit am besten passt. Oder zu welchem, ja zu welcher Gelegenheit so kann man schon nennen. Also, ne? Also der Party-Roller <lacht> oder Büro-Roller so, oder Sport.
2: Und hast du da so eine Nische? Also hast du oder also machst du alles von Discounter-Bispiel? Ja, ja, High -End klar, natürlich. Oder, also ähm, es gibt
1: dann auch immer also die Top-5-Do-Roller für wenig Geld oder die äh, Top 5. Wirklich High-End-Deo-Roller zum Beispiel. Ja, da muss man denn schon mal ein bisschen mehr hinlegen als für den, weiß weiß ich, Nivea-Roller. Das stimmt aber nie, es wird natürlich alles nice. abgedeckt. Aber ja, checkt es aus einfach, dann äh, könnt ihr das sehen. Ich würde dazu auch gerne noch eine Frage stellen. Glaubst du, dass es, dass es eher
0: so ist, dass es aus Fetischgründen geguckt wird oder schon die Leute sich auch für die Produkttests interessieren? Ich,
1: die Nachrichten sind mehr fetisch, aber ich äh, das sind es ja dann nur ein Ausschnitt des Ganzen. Du meinst, die, die die Produktteste machen, die schreiben dir keine Nachrichten? Ich weiß nicht genau. Vielleicht, Ich glaube, das ist schon eher ein Übergewicht von Leuten, die irgendwie ein bisschen, ja, weiß ich nicht, aber die vielleicht eine Achse-Faszination haben.
2: Hey, ist auch gut. Also, ich meine, so, so kriegt man ein Publikum, ne?
1: Genau. Ja. Ich allein auf vom Becken. Ja. Und die Achsel ist auch ein faszinierendes Körperteil, <lacht> irgendwie, oder? Ist schon ein bisschen weird, weiß ich nicht. Ihr seid nicht so begeistert, nein, vielleicht seid ihr eher für den Dogodon.
0: Ja, ja, habe ich ja eh gesagt, das ist mein Favorite. Keine ich habe aber letztens bei Couple Challenge gelernt, dass äh, Sex auf italienische Art oder sowas oder Italian Style oder sowas bedeutet, dass man die Achsel penetriert.
2: Ja, das kann man Just natürlich machen. Okay. Gleitgel, Leute, Gleit Gle mhm. Ja. <lacht> Dann geht eigentlich
0: alles. Das könnte auch so ein schönes Lebensmotto sein. Mit Gleitgel geht alles. <lacht> ja. Ähm, ja. Mhm. Dialektik der Lüge. Da weiß man, was man hat. Ich finde, wir sollten auch mal über ein paar Sachen reden, die passiert sind. Ja, sehr gerne. Ich hätte zum Beispiel etwas, ich weiß, dass es eine von Pegasus Lieblingsrubriken in diesem Podcast ist, nämlich äh, Polizeigeschichten bzw. Polizeimeldungen okay. oder Illustris aus der Kleinkriminalität. Und da habe ich etwas ausgegraben, was ich euch nochmal also, ans Herz legen möchte, weil ich es so schön fand. Und zwar ist es ein Artikel aus der Welt, ähm, der heißt Unbekannte kapern leere Ferienwohnungen. Ja, stabil. Und äh, da steht... Trotz Corona-Pandemie und Übernachtungsverbot mal eben ein Abstecher in eine Ferienwohnung auf Sylt machen? Was normalerweise derzeit verboten ist, haben sich Unbekannte auf der beliebten Ferieninsel mittlerweile mehrfach gegönnt. In mindestens sieben Fällen haben sie sich gewaltsam Zutritt zu Sylter Ferienwohnung verschafft und dort mehrere Tage lang gewohnt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei seien auch Einrichtungsgegenstände und Fahrräder gestohlen worden, die teilweise in anderen Wohnungen wieder aufgetaucht seien. Die Unbekannten hätten dabei in Rantum, Westerland, Wenningstedt, Kampen und List ihr Unwesen getrieben. In einem Fall hatte ein Zeuge einen etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann bemerkt, der daraufhin geflüchtet war. Die Polizei bittet Anwohner um Hinweise, wenn eigentlich unbewohnte Häuser und Wohnungen plötzlich bewohnt zu sein scheinen oder Aufbruchsspuren erkennbar sind. Das gilt auch für die anderen Ferienorte in Schleswig-Holstein. Die Eigentümer der Immobilien wohnen oft in Hamburg, Berlin oder Nordrhein-Westfalen und haben teilweise keine Verwalter vor Ort die für eine Sicherheit sorgen könnten. Seit Monaten gilt in Deutschlands nördlich Bundesland ein Beherbergungsverbot. Hm. Ja, stimmt, das ist natürlich super
1: praktisch irgendwie jetzt wo diese ganzen Dörfer leer stehen. Ja, voll.
2: Ja, klingt nice, ist wie dieser ähm gerade an diesen Film denken, mit diesem grauenhaften Schauspieler, den ich verachte. Wie heißt er denn noch? Lars Eidinger? <lacht> ja, das ist einer davon, aber es gibt einige. Schwierig. Nee, wie heißt er denn hier der dieser Superallmann auch gerne als der feurige Spanier betitelt. Ähm. <lacht> <lacht> Ach, Ich, ich nein, kann leider nicht helfen. Der,
0: ich überlege auch gerade, ja, meinst du, der Superallmann als der... Die
2: brechen, die brechen in so... Daniel Brühl. Ach, der. Ah, oh mein Gott, ich hasse diesen Typen. Aber
0: er ist schon auch sexy. Oh. Stimmt, wir hatten ihn auch schon mal als sexy hier im Podcast.
2: Tatsächlich? Oha, ja, vielleicht muss ich... <lacht> <lacht> Doch falsch hier. Ähm, Daniel Brühl, nein, aber hier dieser Film, da, da brechen die in so Wohnungen ein und. Ähm, Ach, die fetten Jahre sind vorbei, und meinst Die stellen du? die Möbel um und sowas. Ja, dieses.
0: Aha, mhm. ja. Ja, der Film hat mich damals radikalisiert, als ich in meiner Bonzen Villa saß <lacht> und dachte, vielleicht gibt es noch was anderes von der Welt.
2: Hast du auch mal umgestellt, oder was? <lacht>
0: hab ich habe mich auch mal umgestellt, ja. <lacht> 180-Grad-Wendung.
2: Radikales Umstellen.
0: Radikales Umstellen. Umstellen.
2: Nee. Tine Wittler kam vorbei.
0: <lacht> ja, das. Aber das ist eh so eine Sache. Da habe ich mich letztens wieder drüber geärgert. Es gab halt Mitte der 2000er so viel bessere Fernsehformate, als es jetzt gibt. Ich meine zum Beispiel Tine Wittler, die Super Nanny, raus aus den Schulden. So geile Formate, ist alles nicht mehr da.
2: Rach der Restaurant, Tester.
0: Gibt's den nicht noch? Also auf YouTube kriege ich andauernd Videos von dem zugespült. Echt? Mhm.
2: Ja, ich habe keinen Fernseher, aber ähm ich dachte, den gibt es nicht mehr, aber habe ich immer gefeiert. Wenn es den noch gibt, umso besser. Finde ich gut.
1: Ja, dazu kann, kann ich, ich nichts zu sagen.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, bei bei, bei Kochsendungen bringe ich auch alle durcheinander. Also Lava-Lichter, Rach, Rosinen, Hänzler. Es gibt so viel. Und nee, was da du
2: kannst ja jetzt nicht Rach und Hänzler in einen Topf werfen.
1: Nee, ja, also weiß ich ja nicht. <lacht> 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 ja, also schon auch.
0: <lacht> ja, aber schöne Meldung auf jeden Fall. Schöne Meldung? Ja. Ja, dachte ich auch. Mir taten auch ehrlich gesagt die Besitzerinnen so ein bisschen leid der Immobilien. Dass sie einfach, also stell dir mal vor, du sitzt da in Nordrhein-Westfalen und hast so ein Ferienhaus auf Sylt und hast halt niemanden, der für Sicherheit vor Ort sorgen kann. Und dann wird da einfach so eingebrochen, weil du da nicht hin kannst während der Corona-Pandemie.
1: Es ist schon ein Jammer.
2: Die trifft es echt am härtesten, ne?
1: Das hat aber tatsächlich ganz komische äh, Ausmaße angenommen, dass auch auf dem Autozug dahin sich so Leute versteckt haben oder äh, wer noch auf die Insel darf, sind ja auch zum Beispiel Handwerker, Handwerkerinnen, äh, dass äh, die denn so bestochen wurden, dass sie denn irgendwie so in dieses Handwerksauto noch äh, mitdürfen, um dann auf die Insel zu kommen. Ganz absurd. Alle wollen nach Sylt.
2: Mhm. Ach krass. Obwohl, wenn nach Sylt, dann wahrscheinlich jetzt, dann... Wenn da sonst niemand ist, irgendwie, keine Touris. Ja. Ich war noch nie auf Sylt, aber ich habe gehört, soll eigentlich ganz schön sein, abgesehen von den Menschen da.
0: Ja, ich auch, bin auch pro Sylt, auf jeden Fall.
1: <lacht> pro Sylt. Wir wollten noch mal eine Insel kaufen.
0: Ja, wir wollten mal eine Insel kaufen. Wir wollten Hawaii kaufen.
1: Ja, stimmt. Das vielleicht auch doch lieber Hawaii als Sylt
0: noch. Ja, Hawaii ist, glaube ich, wirklich besser. Da fühle ich mich, glaube ich, wohler. Ja, da
2: wäre ich auch dabei.
0: Aber gab es da nicht ein Konto? Hawaii-Falls-Billion, oh, ja, da waren mal 4,83 Euro drauf, aber ich weiß nicht, ob du das Geld jetzt auch benutzt hast, um GameStop-Aktien zu investieren. Nee, da, das
1: hatte ich nicht mehr auf dem Zettel, um ehrlich zu sein, sonst hätte ich es auch <lacht> noch direkt gemacht, zugegeben <lacht> ja, aber ähm, das hatte ich jetzt bis jetzt vergessen. Naja,
0: aber es ist dir ja kein Vorwurf zu machen, ich meine, du hast uns reich gemacht und außerdem sind wir, äh, wir Romanlos geworden. also im Prinzip Win-Win. <lacht> ja, das stimmt. Hm. Karin Ritter ist tot. Leidlich. Ja, endlich. Ja, dachte ich auch.
2: Darf man das so sagen?
0: Ich finde schon, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil sie halt ja so super gehypt wurde in den letzten Jahren auf Social Media von super vielen Leuten irgendwie. Und so zu so einer Stilikone auf eine Art geworden ist. Und deswegen ja, ich habe auch
2: irgendwie öfter mal gesehen, dass Leute so GIFs mit ihr verschicken und sowas.
0: Ja, Unart. Ähm,
2: habe ich auch schon nicht verstanden.
0: Einfach nur Unart. Ja, auf jeden Fall fand ich das eine gute Nachricht. Ich habe letztens so eine Sendung gesehen, da war sie noch nicht tot und da dachte ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man so viel rauchen die ganze Zeit und dann einfach
1: nicht sterben? Karma gibt's auf jeden Fall nicht. Naja, ja, aber das 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 weiß ich nicht, Helmut Schmidt hat es vorgemacht. Ja, stimmt. Das geht mit diesem Rauchen und Leben.
0: Aber ich glaube, Helmut Schmidt hatte trotzdem ein gesünderes Leben als Karin Ritter. <lacht> das kann sein. Das wäre auch nice. Das ist ja auch tro Hm? Ja. Nee, sag du, du sag doch du.
1: Nee, ich find's trotzdem spannend, wie dann irgendwie diese, diese Personen, auf, also die irgendwie dann doch so einen kultigen Status erhalten, obwohl's halt echt nicht verdient ist, so. Oder obwohl sie halt wirklich ganz also schlimme Persönlichkeiten sind, so. Aber trotzdem halt so einen Kult entwickeln, der ja. nicht vollends so negativ konnotiert ist, sondern ja. Ja, lustig ist einfach, ne? Wie auch Dr. Axel Stoll,
0: muss man wissen. Es hm. Soll ja auch Leute geben, die Dr. Axel Stoll-Sticker verschicken
2: die kenne ich nicht aber ja ich weiß ich habe das Gefühl so diese ganze diese ähm hier habe ich mich damals auch wahnsinnig drüber aufgeregt Heinz Strunk der goldene Handschuh ne mhm. äh, kennt mhm. ihr wahrscheinlich auch wer kennt's nicht so ähm, diese ganze Romantisierung dieser dieser ja Leute am unteren Ende der Kneipenkultur Und, äh, ja dieses voyeuristische Abstiegsgehasche irgendwie Menschen die fertig sind irgendwie Verstehe
1: nicht. Ja, ja voll. voll. <lacht> Total. Süß, wie ihr das immer macht. <lacht> Total richtig.
0: Ja, das ist auch eine ganz, ganz neue Seite an unserer Beziehung, dass wir immer zu gleich reagieren, weil das konnten wir noch nie rausfinden. <lacht>
1: ja. ja. Stimmt, er hat sich schon so ein bisschen was, äh, ja, so ein paar Kontinuitäten hier auf jeden Fall bei uns. Absolut. Aber ja, das stimmt. Ich finde es auch immer spannend. Das äh, habe ich auch durchaus bei äh, mir bekannten Leuten, wie das irgendwie, wie diese Faszination, äh, weiß nicht, so Fertigkeit ja irgendwie so besteht und man irgendwie so Teil davon sein möchte. Aber das ist natürlich irgendwie sowieso irgendwie mal problematisch, weil weiß nicht, man 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 ergötzt sich denn irgendwie so ein bisschen an diesem Fertigen und dann geht man zu Bett und am nächsten Tag ist die Person halt immer noch fertig und man selbst so nicht irgendwie. Wisst ihr, wie ich meine? Ich finde es irgendwie immer schon so ein bisschen strange. Hm.
2: Ja, und ich meine, es bietet natürlich eine ganz gute Kontrastfolie, ne? Also, ähm, Genau. Zu gucken, ja, irgendwie und äh, sich dann der eigenen Position bewusst werden, dass, ähm, Genau, man selber die Entscheidung hat, sich irgendwie mal richtig volllaufen zu lassen, hm. aber dann irgendwie auch wieder in der frisch umgeräumten Villa hocken kann. ja. Ja, und auch viele, viele problematische Leute dabei. Ich meine hier, der Protagonist von Goldenen Handschuh ist halt einfach irgendwie ein Vergewaltiger und Frauenmörder so ähm, mhm. und äh, popkulturell auf einmal irgendwie plötzlich voll da gewesen.
0: Gab es da nicht auch so diese Welle, dass nach dem, nach dem Roman irgendwie irgendwelche städtischen Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen in den Goldenen Handschuh reingerockt sind und dann so ein bisschen Elendstourismus betrieben haben?
2: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen.
0: Ja, ist es schon eine kranke Welt, in der wir leben? Ganz genau so ist es.
1: Dialektik der Lüge. Lachen, bis der Arzt kommt. Mm, apropos kranke Welt. <lacht> wollen wir über Politics reden oder wollen wir heute einen Politik Cancel irgendwie
0: hier? Du Also ich, also ich habe mir nichts dazu aufgeschrieben, aber auch weil ich wusste, dass du es machen würdest. Und wir können meinetwegen darüber reden. Ich weiß nicht, wie Coco zu Politik steht. Ach.
1: <lacht> <lacht> äh, Koko, wie stehst du denn zu Bushido?
2: Oh, uh. Der ist mir ehrlich gesagt herzlich egal. Ja. Der Junge. Der könnte für mich persönlich relevanter nicht sein.
1: <lacht> ja. Ich, ich, ich würde vorschlagen, Nepomuk, dass wir es einmal kurz hier äh, der Vollständigkeit halber, weil das ja schon.
2: Ja, ich, ich gehe mal kurz auf Klo. ne? Zum so Format gehört. <lacht> ja. Ja, wir gehen doch ich einfach was? mal aufs Klo. <lacht> 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 ähm,
1: Bushido, Animus, Saat, neuer Song, hast du gehört? Nee, habe ich nicht gehört. Muss man auch nicht hören. Äh, kann ich äh, jetzt eigentlich auch nur äh, Coco beipflichten, eh langweilig. Mhm. Was ich aber eigentlich besprechen möchte und eigentlich würde ich, vielleicht müssen wir doch äh, kurz noch warten, aber das äh, Thema läuft dann noch. Hast du äh, das Gespräch von Arafat auf Club äh, Clubhouse mitgekriegt? Clubhouse?
0: Nee, es, also ich habe mitbekommen, dass es das gab. Und ich habe auch mitbekommen, ähm, dass sich da verschiedene Leute auch mit eingeschaltet haben, auch mit fragwürdigen Sachen. Ja. Ich habe mir aber das Gespräch selbst nicht angehört, weil ich irgendwie so ein bisschen äh, ich, glaub, ich ich war nicht bereit, mir das anzuhören
1: irgendwie. Ich wollte das nicht. Ja, ja, das ist, äh, ich glaube, dir wäre auch so gegangen wie mir. Äh, ich habe so ein YouTube-Video äh, gesehen, wo, wo, wo das Gespräch lief. Zwischen Arafat äh, und, also insbesondere Arafat und Peter Rosberg von der BILD und Klaas Mayer-Heuer äh, von Spiegel TV. Mhm. Und es war wirklich so Banane, oh mein Gott. Ähm, ja, und das Schwuppsiwupp waren 38 Minuten um. und äh, Oder ich habe dann kurz vorm Ende, habe ich den ausgemacht. Aber ja, ich habe es äh, auf jeden Fall verfolgt und es war halt total Kindergarten, wirklich.
0: Ja, ich auch In der so Garten
2: redet ihr noch von Bushido, oder?
0: Ja, ja. Ja. Oh. <lacht> ja wir, sind, wir haben gerade über das Clubhouse-Gespräch von Arafat und Klaas Meyer Heuer und äh, Rosberg von der Bild geredet. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.
2: Nee, nee Clubhouse ist auch sowas. Da, da bin ich rausgeboomert.
0: Bist du rausgeboomert? Ich habe ja irgendwie das bisschen, ich habe so ein bisschen FOMO bei Clubhouse, muss ich sagen. Ich war schon kurz davor, mir einen Account zu besorgen, mhm. weil ich irgendwie auch irgendwie gern dabei wäre.
1: Ja, dann funktioniert es ja offensichtlich bei dir.
0: Naja, aber das ist ja eh die Strategie, dass sie super viele Promis da reinholen und damit äh, die Promis irgendwie dann Leute ziehen, die dazukommen, weil natürlich alle irgendwelchen Promis zuhören wollen, wie zum Beispiel <lacht> Arafat und Klaas Mayer-Heuer. <lacht>
1: ja, ganz heißes Gespräch. Ja, Es waren tatsächlich ganz schön viele Zuschauer oder Zuhörerinnen dabei, aber letztendlich war es... Äh echt total Banane und es, äh, die, es, die wichtige Frage war natürlich wieder, wer hier wessen Fanboy ist. Es wurden, alle wurden als Fanboy beleidigt <lacht> und äh, es wurden äh, Mütter beleidigt oder auch nicht. Äh, es war, Wie gesagt, es war total wild und äh, Kindergarten. Aber genau, ich wollte das eigentlich auch zum Anlass nehmen, auch über Clubhouse zu reden. Ich check's nämlich auch nicht so richtig. Ich äh, hab aber auch so ein bisschen also also ein bisschen einmal reingucken würde ich schon gerne. Also so ein bisschen Rest.
2: Ja, aber irgendwie ist Clubhouse doch auch irgendwie nur so das neue, neue Telegram mit. Ja. mit Video oder so.
0: Nee, ohne Video.
2: Ohne Video. Ach so, okay.
0: Aber da hast du halt Kannst du halt auch irgendwie zum Beispiel Fariyadim und äh, Joko Winterscheid dabei zuhören, wie sie über ihre Sendung reden. Ach nee, es war nicht Fariyadim, es war hier dieser andere, wie heißt er denn von Schule? Nee, wie heißt das? Der Lehrer. Nein, What? dieser komische Film, von dem es ja, drei Lehmann. Teile gibt. Nee, nee es gibt doch diesen, äh, na, ach, egal, dieser Schauspieler.
2: Von dem Film mit drei Teilen. Ach
0: Elias M. Barek, meine ich. Und ah, ja, Fakio Goethe schon, oder was? Ah, ja, Fakio Goethe, na klar. Yeah. Fakio Goethe. Der Lehrer oder Schule.
2: <lacht> ich musste an Herr Lehmann denken, wegen hier Fadiarim und äh, wie heißt der denn jetzt nochmal?
0: Christian Allman.
2: Ja, genau, der Trottel. Ähm, der Irgendwie deutsche Schauspieler, das wäre wahrscheinlich so ein Thema mal für mich, da fällt auf, ich könnte mich stundenlang aufregen.
0: Dann lass das doch, welche
1: deutschen Schauspieler magst du denn am wenigsten oder am meisten? Also genau, ich würde auch von in, in beide Richtungen würde es mich auch interessieren.
2: Am meisten. Ja, puh, das ist das ist schon mal auf jeden Fall eine schwere Frage. Naja, aber bei Trotteln, ähm, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Tischweiger, Matthias Schweiköfer, Christian Ulm, ähm, wen hatten wir eben? Daniel Brühl, das, nee. Lars Eidinger, das <lacht> ist auch alles irgendwie immer der gleiche Typ, oder?
0: Mhm. Außer Lars Eidinger, der ist halt Künstler. Aber ansonsten würde ich sagen, ja.
2: Aber auch ein einfach.
0: Ah, natürlich. Auf der jeden hat es einfach nur
2: verpackt, äh, geschafft, das ein bisschen anders zu verpacken.
0: Ja, in, in all die
2: Tüten <lacht> für 550 Euro. Ich meine, was ist los bei dem?
1: Mm, ja.
2: Ich hoffe, dass der irgendwann mal bei mir an der Tür steht.
1: <lacht> oh ja, das kann ja aber gut sein. Vielleicht, ja.
2: Wollte der nicht auch irgendwie einen Club eröffnen oder sowas? Habt ihr das mitbekommen? Der,
1: der, der legt nee. auf jeden Fall auf. So, weil, so viel weiß ich. Aber ah. ähm, ob er jetzt einen Club aufmachen wollte, weiß ich nicht.
2: Ja, irgendwie dämmert mir da sowas.
1: Es würde mich überhaupt nicht wundern.
0: Weil ich meine, das ist ja auch so jemand, der mit dem Altern irgendwie nicht so richtig klarkommt. Und ich meine, was gibt es Besseres, als einen Club zu eröffnen, wenn man in die Midlife-Crisis kommt.
2: Ja, und jetzt, ähm, wo die Clubs dann alle irgendwie auch weg sind bald, bietet sich ja dann neues Investorenpotenzial.
0: Ja, Ja, man kriegt wahrscheinlich günstig einen coolen Raum. Das stimmt wohl. Ja. Ach toll. Das wird sowieso ganz toll, wenn Corona dann weg ist und wenn das dann alles so große Konzerne, die Clubs übernommen haben, weil das die einzigen sind, die sich sowas noch leisten können. Ja. Und dann so schnapper machen. Ja. Und und dann macht Disney auch irgendwie so Clubs, aber dann gibt es halt so. Oder auch Berkein zum Beispiel. Da wird Berkein so ein Franchise und da gibt es Berkein in jeder größeren Stadt. Ja, aber das hatten wir ja
1: tatsächlich schon. Also Elon jetzt wieder zurück zu Elon möchte ja in seiner, in seiner Großanlage in Magdeb, in Magdeburg, nee, nicht Magdeburg, hier Brandenburg, auch einen Club bauen, tatsächlich. So. Echt? Ja. Ja. Ja, ja. Für die Mitarbeiterin? Ja.
2: Nee. Ja, oder
0: Mal nur gemacht, für sich? <lacht> ja, für alle, <lacht> weiß ich weiß nicht. Oder für die Einwohnerin von Brandenburg?
2: Nö, nee, ich glaube, das ist auf jeden Fall, das wahrscheinlich so ein Touri-Ding, ne?
0: Ich, ach krass. Ach so, also so richtig, so richtig aber das ist doch irgendwo in der
1: Wallachai oder nicht, dachte ich. Nee,
2: mhm. der will auch einen Berlin-Club bauen.
0: Ah, ah,
1: auch das noch? Mhm. Oder nur das? Vielleicht hat er es auch durcheinander gebracht
2: ja, und irgendjemand andere, irgendein irgend, irgend anderer, irgend anderer Typ meinte, wollte auch einen Club eröffnen und meinte, soll so werden wie kein
1: mhm.
2: Also franchise haben
1: ja, ja,
0: ja. Das scheint mir auch das einzig belastbare Konzept zu sein. Und dann kann man das auch alles ein bisschen vereinheitlichen und so einheitliche Drogenpolitik, dies, das halte ich für eine gute Idee. Ja. Apropos Drogenpolitik und so, meinte ich, dass die Fusion stattfindet dies Jahr? Coco, du als F F F Türsteherin und Party-Expertin?
2: Na, ich weiß ja nicht. Jetzt wurde ja gerade der, der Lockdown irgendwie wieder verlängert. Irgendwie als, als neues Ziel für, für weitere Lockerungen wurde irgendwie ähm, äh, ein Wert von 35 angegeben. Davon sind wir ja momentan noch ein Stück weit entfernt. Ähm, mhm. ich, ich weiß nicht, ich habe da letztes Jahr so viele Prognosen angestellt und ich kann das irgendwie auch schwer von so Hoffnungen trennen. Ähm, <lacht> Ich weiß nicht, momentan scheint mir irgendwie nichts absurder, als das Festivals stattfinden im Sommer. Mhm. Aber mhm. also ich meine, die haben sich natürlich alle ähm, krasse Konzepte überlegt. Ne? Ähm, die Fusion erstmalig dieses Jahr ähm, an zwei Wochenenden. So ähm, Da steckt wahnsinnig viel Planung und Arbeit dahinter. Insofern ich würde es den Leuten wahnsinnig wünschen, dass das dieses Jahr klappt. Ich meine, alleine diese Einbußen, was Geld und sowas angeht, das ist heftig. Ich meine, nicht umsonst sind die Preise so Gestiegen, aber ähm, irgendwie, also vorstellen kann ich mir gerade nicht. offen tue ich es schon.
0: Ja. Ja, aber bei, bei aller Überheblichkeit darf man ja auch immer nicht vergessen, dass die Fusion auch eine wichtige strukturelle Bedeutung hat, so was Vernetzung angeht und so weiter. Da kommen halt verschiedene Gruppen zusammen und linke Gruppen finanzieren sich ja auch durch das Festival. Teilweise so der gesamte Jahresetat wird auf der Fusion irgendwie erarbeitet. Und allein da hat die Fusion schon eine riesengroße Bedeutung. Absolut. Ich werde trotzdem nicht hingehen. <lacht> Auch wenn es stattfindet. Auch wenn es stattfindet. <lacht> Auch wenn ich Team Schwarz-Rot wäre, würde ich trotzdem nicht hingehen. <lacht> ja, Schwarz-Rot. Aber hm? eigentlich haben wir dieses Schauspielerthema viel zu früh abgebrochen, finde ich. <lacht> <lacht> Aber ich weiß nicht, ob Coco sich da noch mehr drüber aufregen möchte.
2: Ach. Was ist denn mit Freddy
0: Lau eigentlich?
2: Oh, mh. mhm. Ich weiß... Ich weiß, der hat sich irgendwie gemacht finde ich. Ich konnte ihn früher echt gar nicht ab. Inzwischen geht es so. Wobei, ich habe auch gehört, der soll ein Pfirsich sein. Also irgendwie ein paar Leute von mir haben hm. ihn mal kennengelernt. So also ein richtiger Sympath ist er jetzt auch nicht. Mhm. Ähm, aber der geht noch.
0: Ja, mir fällt auch gerade niemand so richtig ein. Also ich würde gerne irgendwie so, so einen Namen vorwerfen, von dem ich glaube, dass ich das finde, dass ein guter Schauspieler ist. Aber Die mir fällt auch gerade einfach niemand ein. Ja, sag ich doch. Gibt einfach nicht. Christoph Walz. Na komm. <lacht>
2: Der ist
1: Österreicher. Na, als wäre man, müsste man da jetzt großartig differenzieren. <lacht> Apropos Österreich, Österreich ist scheiße.
0: Dialektik der Lüge. Lifestyle mit Haltung. Wollte ich nur noch mal ganz kurz hier einwerfen. Eh. Okay. Du, wenn du das so sagst. <lacht> nee, ich hab mich Aber da möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, dass Deutschland auch scheiße ist.
1: Absolut, nee, voll, nee, ich habe mich ja wieder tierisch aufgeregt auf jeden Fall. Es ist äh, jetzt jetzt äh, nehme ich doch ein bisschen hier die 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 Abzweigung äh, Richtung bisschen Politik. Äh, Österreich hat äh, wieder schlimm abgeschoben oder schiebt weiterhin schlimm ab. Und es gab ein bisschen Skandal in den letzten Wochen, weil äh, eine zwölfjährige in Österreich geborene Person abgeschoben wurde. Und da hat sich halt eben ja eigentlich recht stabiler äh, öffentlicher oder ziviler Widerstand, oder was heißt nicht Widerstand, aber es war eine relativ große Aufmerksamkeit. Äh, und ja, sie haben es halt trotzdem durchgezogen, aber die ganze Zeit behauptet, dass sie ja nichts machen könnten, weil sie sich ans Recht halten müssen. Also der Innenminister muss sich ans Recht halten. Deswegen kann er es ja gar nicht äh, stoppen und haben sich so ohnmächtig gezeigt und ja, ich habe mich einfach tierisch wieder über Österreich aufgeregt, aber das zählt natürlich auch für alle anderen europäischen Staaten.
2: Ja, zu Recht war einfach nur wieder irgendwie ein sehr explizites Beispiel von, ähm, wie das hier so läuft. Genau. Ich meine, ähm, die diese Gruppe, die sich da organisiert hat, das waren halt Kids, ne? Genau. Das waren irgendwie ähm, die Kids aus der Klasse von diesem Kind, die mitten in der Nacht irgendwie von den Bullen da weggetragen wurden. Also ich meine, was geht.
1: Genau, das ist so ein bisschen so wie, ich weiß nicht wann das war, vor zwei Jahren oder so Nürnberg glaube ich war das, wo irgendwie auch diese eine Schule komplett auseinandergeprügelt wurde, um irgendwie diese Abschiebung durchzusetzen. Ja, schlimm. Ja, ekelhaft. Genau. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal, das habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, weil ich doch auch ein kleiner Fan bin und auch zum Thema Österreich passt, Thomas Bernhardt so ganz komisch zitieren. Er wäre nämlich letzte Woche, glaube ich, 90 ge äh, geworden und äh, Thomas Bernhard einfach stabilster Österreich-Hasser. Deswegen äh, viel Liebe. Mit dem, mit, dem, mit dem Zitat ausgerechnet, der Mensch ist unmenschlich. Uff. <lacht> <lacht> er hat auch noch viele andere tolle Zitate zum Beispiel, aber das ist jetzt nur so äh, frei heraus. Alle, die in Österreich nicht katholisch oder nationalsozialistisch sind, werden vernichtet. Seine, seine Einordnung des Landes auf jeden Fall.
2: Ja, ausrechnet der Mensch ist nicht mensch, ist unmenschlich. Ja.
1: Hm, äh, habt ihr
0: die Frontex-Sache verfolgt? Die, diese Frontex, der Frontex-League von Jan Böhmermann. Mhm. Ja. Aber also, ich fand es jetzt nicht so überraschend. Nee, war aber auch ja. nichts Neues
1: in dem Sinne, ne? Nee. Also was heißt ich hab's
2: tatsächlich, glaube ich, ich hab's, glaube ich, nicht mitbekommen. Jan Böhmermann ist irgendwie unter meinem Radar auch verschwunden.
1: Ja.
0: Unter deinem Radar und unter deinem Niveau. <lacht>
2: <lacht> naja, man hat ja schon seine Daseinsberechtigung, so ist nicht.
1: Ja, voll. Das war halt auch wieder eigentlich eine Aktion. Also, wie gesagt, dafür kann man ihn durchaus also so, 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 so unendlicher Fan muss man vielleicht nicht sein, oder bin ich jetzt auch nicht, aber nichtsdestotrotz macht er durchaus immer irgendwie Aktionen, die gewisse Thematiken halt schon irgendwie auch einer öffentlichen und breiteren ähm, einem breiteren Publikum halt irgendwie denn präsentiert werden. So glaube ich oder so würde ich das einschätzen, ob es jetzt beim Verfassungsschutz war oder jetzt halt mit Frontex.
2: Ja, absolut. Also er nutzt seine Reichweite und das Geld, das ihm zur Verfügung steht auf jeden Fall. Genau. Aber was äh, was war da jetzt los?
1: Willst du zusammenfassen? Oh Gott, ich kann es gar nicht so perfekt zusammenfassen. Also ich weiß auch gar nicht, was da letztendlich geleakt hatte. Ähm, aber Inhalt des Ganzen war zum Beispiel äh, so geheime Treffen von Frontex mit so Waffen, mit der Waffenlobby, aber auch mit so ganz weirden anderen Leuten in Warschau. Und äh, insgesamt ging es so ein bisschen darum, wie halt irgendwie diese Frontex-Behörde in den nächsten Jahren halt heftig äh, aufgebaut oder größer aufgebaut werden soll. Und was es halt sowieso schon für ein komisches Konstrukt ist, weil Frontex an sich gibt es das, also es ist ja keine real existierende ähm, Polizei in dem Sinne oder nicht so, eine, nicht so ein richtiger Apparat, der greifbar ist, sondern ist naja, man kann hier zum Beispiel nicht zur Rechenschaft ziehen in dem Sinne, weil es halt irgendwie nur so ein ganz komisch existierendes... Konstrukt ist und so, dass sich die, ähm, die Verantwortung halt immer hin und her geschoben werden können. Und jetzt halt in den nächsten Jahren halt einfach extrem viel Geld da reingesteckt werden soll. Damit werben sie auch, dass sie die am schnellsten wachsende europäische, äh, wie soll man sagen, Abteilung sind und machen sich halt irgendwie, präsentieren sich super groß. Und äh, genau, und viele, weiß nicht, viele Geschichten, die da passieren, was irgendwie eindeutig gegen geltendes Recht und eh gegen die Menschenwürde irgendwie verstößt, wie die Pushbacks nach Libyen. Äh, die werden halt verschwiegen und dafür kann man sie halt irgendwie nicht so richtig zur Rechenschaft ziehen, weil es halt so ein komisches Konstrukt ist. Genau. Und da war dann halt auch zum Beispiel, er hat da auch gezeigt, wie... Ähm, die äh, wie die Schiffe Boote von Frontex so Wellen produzieren, dass halt Geflüchtete in ihren ähm, kleinen Booten halt einfach wieder zurückgepusht werden nach Libyen, wo ähm, ja einfach Folter und unter anderem äh, in diesen Lagern stattfinden. So.
0: ja, was da an der
1: Tagesordnung ist. Genau. Ich hoffe, ich habe nicht was komplett Dummes und Falsches jetzt gesagt, aber so ganz grob.
2: Jetzt klingt mir auf jeden Fall nach Frontex, was du erzählt hast.
1: <lacht> genau, Und diese ja, und solche Aktionen sind dann kann, kann ich Böhmermann schon immer irgendwie positiv anrechnen, irgendwie, dass er das ja dem ZDF-Publikum halt vielleicht präsentiert. Wobei das ganz klassische ZDF-Publikum wird da jetzt wahrscheinlich auch nicht haben.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Aber ja, ich würde auch sagen, dass Böhmermann schon seine Berechtigung hat bei solchen Sachen. Und das ist immerhin immerhin sagt es einer. Und vielleicht spürt dann die Heute-Show ihm das immer noch so ein bisschen rein, das Publikum. Dass Oliver Welke die Leute erstmal so ein bisschen harmlos an die Hand nimmt. Und dann bleiben sie hängen und gucken da noch Böhmermann. Der Stufenplan. Und dann ist ja die große Bundestagswahl im Herbst und dann wird alles anders. Wenn erstmal Markus Söder zusammen mit Robert
1: Habeck regiert, dann wird alles toll.
2: Ja, 2021 wird alles besser,
1: ne? Ja, genau. Die, der Optimismus <lacht> ist da auf jeden Fall. Wir freuen uns alle auf Markus Söder und Robert Habeck. Bis jetzt hat uns 2021 auch noch wirklich gar nicht enttäuscht.
0: Also. Nee, kein <lacht> Top-Jahr bisher. Nee. Ähm, hast du eigentlich ein paar, willst du, hast du ein Thema mitgebracht, Coco, über das du reden willst? Mit uns?
2: Mm, ich habe gerade, wo wir so am, am Plaudern waren, über... über das Fernsehen und die Öffentlich-Rechtlichen und so weiter und so fort, ähm, kam mir natürlich irgendwie aktuell ähm, der WDR in den Sinn. Würde doch eigentlich ganz gut passen. Also nicht, dass, da ist wahrscheinlich irgendwie auch schon alles gesagt worden zu, aber äh, aktuell diese Woche war ja ähm, die beste Instanz, nicht beim WDR. <lacht> ähm, habt ihr es geschaut?
1: Nee, Ausschnitte. Ich hatte leider nicht die Zeit dafür, ähm, aber ich habe, wie gesagt, Ausschnitte gesehen und Artikel gelesen. Hast du es geschaut?
2: Ja, ich habe es geschaut. Äh, stabile Aktion auf jeden mm -hmm. Fall. Endlich eine Talkrunde, die man sich mal anschauen ja. kann. Mit Menschen, äh, die zu dem Thema was sagen können. Ähm, und nicht irgendwie ein, ja, was auch immer der WDR da veranstaltet hat. Also ich meine, das ist ja jetzt kein Alleinstellungsmerkmal für den WDR. Nee, das stimmt. Diese Sendungen laufen eigentlich täglich, wenn man den Fernseher einschaltet. Ja, vielleicht ein Grund, weshalb ich keinen habe. <lacht> <lacht> ähm, nee, das war gut. Schaut euch das mal an.
0: Ja, kann ich... Ja, steht auf jeden Fall auf meiner Liste noch. Aber ich bin bisher auch noch nicht dazu gekommen.
1: Ja.
2: Das Corona-Life ist einfach busy.
0: D furchtbar busy. Vor allen Dingen ich, da ich ja auch keinen Job mehr habe und kein Auto mehr habe. weiß gar nicht, was ich machen soll den ganzen <lacht> Tag.
1: Ja, vielleicht solltest du es
0: angucken.
2: Kein Auto mehr ausgerechnet jetzt?
0: Ja, es ist ja, ist, äh, ist ja kaputt gegangen. Letztes Jahr. Das war alles ein bisschen hart. Und gerade jetzt, sagst du richtig, ist halt wirklich scheiße. Ich muss gerade Fahrrad fahren bei minus drei Grad und glatten Straßen. Und ich finde es richtig scheiße. Oh, Mensch.
2: So.
1: Ich habe mich tatsächlich auch vorgestern äh, gemault auf dem Fahrrad draußen.
2: Aber hast du dir wehgetan?
1: Nicht so richtig. War noch okay. Aber ich habe mich sehr erschrocken. Ah, ein Glück. Ja. Ähm, aber ganz kurz nochmal die beste Instanz. Ja, ich hatte, äh, ich, 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 ich wollte es auch runterbringen und habe mir nochmal eine. Ein, ein ein Zitat aus einem Spiegelartikel hier aufgeschrieben. Ich lese es mal vor. So endet der Artikel, glaube ich. Sollte ein so gigantischer Apparat wie der WDR wirklich nicht in der Lage gewesen sein, kurzfristig eine, ein vergleichbares Format auf die Beine zu stellen, schlimm wäre, fehlt ihm dazu die Fähigkeit, schlimm wäre, fehlt ihm dazu der Willen und wenn die öffentlich-rechtlichen Räume verschlossen oder zu eng sind, weicht die gesellschaftsrelevante Zielgruppe eben in Safe Spaces aus. Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Ich glaube, ich habe es ein bisschen schlecht eingeleitet, gerade das Zitat. Aber das ja tatsächlich einfach von diesem Also, ich meine, vom WDR kam ja nichts einfach. Also, oder? Habe ich es nicht mitgekriegt. Ich weiß nicht, haben
0: die sich noch endlich auch entschuldigt oder so? ja, ja aber Ja, es
2: ja, so eine Platte, Entschuldigung. Ja, genau.
1: Ja, aber dass das denn, das, also das halt irgendwie nicht, natürlich einfach eine andere Perspektive gezeigt wird dadurch, dass man irgendwie eine, andere, eine, eine andere, ähm, andere Talkrunde nochmal macht, das finde ich halt irgendwie auch krass. Und wie gesagt, entweder die wollen es nicht oder sie kommen halt irgendwie nicht auf die Idee oder sie haben nicht die, die Leute auf dem Zettel. Und genau, und das ist denn ja schon krass, dass denn Inisa Armani diese Sache halt privat quasi machen musste sozusagen, oder was heißt machen musste, aber natürlich so krass das und gut, dass sie es gemacht hat, aber ja, versteht ihr ein bisschen, was ich meine ja. so? so hä?
2: Ja, also dass der WDR das jetzt nicht gemacht hat, ähm, wundert mich irgendwie gar nicht, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das so taktisch so besonders klug gewesen wäre, mhm. also aus, aus deren Innenperspektive quasi. Ähm, weil sie ja damit, also sie haben sich zwar entschuldigt, aber irgendwie mit so einer, einem zweiten Format hätte man sich ja eingestanden, dass man da kompletten Mist veranstaltet hat. Und ich glaube, da, das können sie sich irgendwie dann auch nicht geben. Mhm. Und ich glaube, es ist letztlich auch überhaupt nicht gewollt. Aber ich finde, ähm, der WDR ist ja jetzt irgendwie auch nicht der einzige Sender in der deutschen Senderlandschaft. Ähm, dass es auch sonst kein anderer irgendwie geschafft hat zu sagen... Stimmt. Hey, wir machen jetzt hier mal was anderes. Ja. Das finde ich irgendwie... Das finde ich irgendwie eine Schande, weil ähm, genau, dass dann dass Leute irgendwie aus eigener Tasche ein Format bei YouTube ähm, irgendwie äh, produzieren, ist schön und gut, aber ich weiß nicht, wozu hat man dann irgendwie, wozu hat man denn die Öffentlich-Rechtlichen, wozu? Also. Ja. <lacht>
0: ähm,
2: vor allem, ich meine, das äh, sind ja jetzt irgendwie alles keine keine unbekannten Menschen irgendwie, gerade Inissa Armani, ähm, davon hat die Sendung ja sehr profitiert, hat ja eine Reichweite, mhm. ähm, in, in Zielgruppen, ähm, die eigentlich sonst vielleicht ähm, noch nicht Max Cholek gelesen haben. Äh,
1: genau, ja, ganz, so, ähm, ganz kurz nochmal, äh, zu Gast waren Natascha A. Kelly, äh, Gianni Jovanovic, äh, Nawar Sarabian, Mohamed Amjahid und äh, besagter Max Cholek bei Enisa genau, Armani.
2: Genau, also... Ähm, die meisten aus der Talkrunde kannte ich jetzt irgendwie schon, auch nicht alle. Und äh, das wird anderen Menschen mit Sicherheit halt ausgegangen so sein. Und äh, einige haben vielleicht irgendwie auch noch nie was von denen gehört. So, äh, das ist auch schon mal irgendwie spannend. Warum hat man von denen irgendwie nichts gehört? Und genau, aber eine Enisa Armani hat eigentlich irgendwie die Reichweite, wenn man die irgendwie ähm, mal irgendwie auf so einem öffentlich-rechtlichen Programm platziert hätte. Ähm, das hätten vielleicht auch sogar meine Großeltern gesehen. <lacht> Weiß nicht, ob sie dabei geblieben wären, aber. Ähm, <lacht> Ne?
0: Ja, zumal es ja auch die Welle, die notwendige Welle im Vorfeld gab. Also es ging ja irgendwie doch schon viel durch die Medien und alle haben sich darüber aufgeregt, völlig zu Recht. Insofern klar ja. wäre es eigentlich, hätte man sie super irgendwo platzieren können.
2: Ja, naja genau, aber das spricht ja nur einmal mehr dafür, dass das, was beim WDR war, eben ähm, kein komischer Ausrutscher war, sondern ähm, diese Talkshows laufen täglich mhm. auf unterschiedlichen Sendern. Ähm, das ähm, war irgendwie noch mal ein besonders krasses Beispiel, aber wenn ich mir irgendwie diese Talkrunden anschaue, genau, möchte man eigentlich gleich schon wieder ausschalten. Problem ist. Das machen nicht alle. Das, 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 das gucken Leute und die bilden sich aufgrund dessen irgendwie ihre Meinung und sehen sich da irgendwie repräsentiert. Und ich meine genau deswegen macht der WDR das.
0: Ja. Zum Beispiel. Da, dazu passt auch. Also ich stimme dir da völlig zu. Guck oder zu. Ich weiß nicht, ob ihr Deep und deutlich kennt. Das ist ja irgendwie der Versuch vom NDR neben der NDR Talkshow irgendwie eine junge diverse Talkshow, Talkshow zu etablieren. Und vor der ersten Sendung waren dann äh, Aminata Belly und Motrip, die das unter anderem moderieren, zu Gast bei äh, hier, wie heißt sie, Schöneberger und diesem anderen äh, Heini, Hubertus, whatever wie er heißt. Oje, oje, oje. Jedenfalls
2: Schöneberger soll dann mal so ein diverses Programm machen, oder wie? Nee,
0: nee, 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 nee. Aminata Belly und Motrip und halt noch andere Leute Ach so. machen das. Okay. Ähm, aber
2: ich dachte gerade, wenn man das dann schon wieder von Barbara Schöneberger äh, moderieren lässt, dann feier Das
0: wäre biggest fail ever. Nee, aber. Das, äh, die, die, waren da halt, die waren da halt zu Gast und wurden dann vorgestellt, aber in dem Vorstellungsfilm zum Beispiel wurde das falsche Geburtsland von Aminata Bellis Vater gesagt oder sowas. Oder sie wurde halt als Influencerin bezeichnet, obwohl sie keine Influencerin ist und so. Und die haben dann, dann selber so das so angesprochen. Auch Motrip wurden irgendwie so Sachen in so Sachen angedichtet, die überhaupt gar nicht stimmen. Und dann haben Motrip und Aminata Belli das halt so angesprochen und dann haben so Barbara Schöneberger und dieser Hubertus Heini so super salty reagiert und so weiter. Und das hat halt so in der Nutshell alles abgebildet, was falsch läuft mhm. und gleichzeitig klargemacht, wie notwendig ist, dass die mit den anderen diese Talkshow moderieren. Die im Übrigen auch ganz gut ist. Ich habe ein paar Folgen gesehen, die gefallen mir eigentlich ganz gut. Okay, das ist sehr spannend.
2: Ja, aber alleine aber alleine das, das ist doch auch schon hier wieder irgendwie dieser, dieser Moment dieser WDR-Show, dass sich eine Barbara Schöneberger dann irgendwie da... Ähm, auf den Schlips getreten fühlt irgendwie, weil, weil irgendwie da ihre, ihre Fähigkeiten oder ihr, also, ne, ihre Absolution irgendwie angegriffen wird. Das ähm, ja.
0: Ja, das zeigt das Problem einfach. Genau das. Ne? Ja.
2: Ja, soll dir mal schön weiter Werbung machen für Kartoffelsalat. Das <lacht> Macht sie?
0: Ja. <lacht> wow. Ja. Das ist ja auch echt
1: Realsatire einfach. Mhm. Dialektik der Lüge. Stichhaltige Argumente serviert mit Pep. Ich habe noch was
0: mitgebracht, um vielleicht die Stimmung ein bisschen aufzulockern, weil ich wusste, wir kommen zu einem Punkt, an dem das so Farbpalette der Emotionen mäßig eher so eine dunklere Farbe ist und ich dachte, ich lockere das ein bisschen auf und äh, habe ein kleines Quiz vorbereitet. Oha. Und zwar ein Medienzitate-Quiz und wenn jetzt <lacht> irgendwelche Hater da draußen sagen, dass es das in der wunderbaren Rap-Woche gibt, dann sage ich, Quiz-Quiz gab es auch schon vor der wunderbaren Rap-Woche. Punkt.
2: Aber hiermit hast du auch irgendwie ja gerade schon Credits gegeben, oder?
0: Ja. Es ist natürlich ähnlich wie das Zitateraten in der wunderbaren Rap-Woche. Stimmt, wenn man Credits gibt, ist eigentlich vollkommen okay, ne?
2: Ja, da kann man alles
0: machen. Ja, voll gut. Ja. Und deswegen würde ich euch jetzt ein paar Zitate vorlesen mit Antwortmöglichkeiten und dann könnt ihr entweder unabhängig voneinander oder in Diskussion zu einem Ergebnis kommen. Mhm. Seid ihr ja, damit fein? Ja. Sehr fein. Schön. Erstes Zitat. Ich mag's, wenn eine Frau lachen kann. Hat es entweder Felix Lobrecht gesagt, der in einem Podcast-Interview klarstellt, dass es ihm äußerst wichtig ist, dass seine Freundin über seine Witze lacht? Oder war es ein Teilnehmer in der Qualitätssendung Are You The One, der seinen Typ Frau, und ich mache wieder meine berühmten Anführungszeichen mit den Fingern, seinen Typ Frau beschreibt? Oder war es der Allgemeinarzt Dr. Wunderlich in einem Zeitungsinterview, der sich stets darüber freut, wenn seine Patientinnen grundlegendes, angeborenes, menschliches, emotionales Ausdrucksverhalten beherrschen?
1: Na, hast du eine Tendenz?
2: Ähm.
1: Also, ich glaube, glaub, Felix... Ich
2: traue das erstmal jedem Typ. Ja, das stimmt. Aber
1: ich glaube, Felix Lobrecht war es nicht. Wegen der Begründung. Ich glaube, es war eine Zeitung. Nee, auch nicht. Ich, ich würde auf B setzen. Nee.
2: Ja, würde ich mitgehen.
1: Ihr habt völlig recht. Aber warum war es nicht Felix Lobrecht? Ich fand mich total lustig, als ich auf diese Antwortmöglichkeit gekommen bin. Das stimmt. An sich war sie auch gut, aber äh, also die Begründung ging ein bisschen zu weit, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, was sie war, aber da dachte ich, nee, 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 nee. nee. Das, das ist jetzt ausgedacht. Meinst du, der redet nicht darüber, dass, er, dass es witzig ist, dass seine
0: Freundin über seine Witze lacht?
1: Ich traue das ja nicht, zu. nee. Ich habe ja in letzter Zeit ein bisschen was von ihm gesehen. Da, 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 da ist er in seiner Außenpräsentation glaube ich schon ein bisschen anders drauf. Also, dass, dass er das vielleicht wirklich denkt, keine Ahnung. Aber wie gesagt, so seine Inszenierung funktioniert ein bisschen anders, glaube ich. Mhm. Okay, dann konnte ich dich nicht hinters Aber Licht ohne, führen. Ja, ohne die Begründung wäre ich vielleicht bei Felix Lobrecht gelandet. Na, verdammt.
0: <lacht> Na gut. Egal, vielleicht schaffe ich es mit, mit dem nächsten Zitat. Wenn du aus meinem Gesicht nichts herauslesen kannst, dann interpretiere wenigstens was in mich hinein. Hat es Rudi Völler gesagt in seiner Zeit als Bundestrainer, als er 2004 nach einer blamablen Niederlage der Nationalmannschaft gegen Rumänien von einem Reporter gefragt wurde, wie es ihm damit geht? Hat es Claudia Obert gesagt bei ihrer völlig authentischen und absolut erfolgversprechenden Suche nach einem Traummann in Claudias House of Love? Oder hat es Angela Merkel zu Markus Söder in einer der unzähligen Bund-Länder-Videokonferenzen zum Thema Corona-Eindämmungsmaßnahmen Corona gesagt?
2: Kannst du das Zitat noch mal vorlesen, bitte?
0: Wenn du aus meinem Gesicht nichts herauslesen kannst, dann interpretiere wenigstens was in mich hinein.
2: Da, da, da klingelt doch was. Also ich würde ja auf b -Tipp.
1: Du würdest auf b mhm. Ja. <lacht> Zumindest ja. hat
2: sie auf jeden Fall etwas sehr ähnliches gesagt. Ja,
1: ja, das glaube ich auch. Also Rudi Völler hätte irgendwie eher so rumgeschrien und irgendwie rumge, nicht so, nicht das ist ja, das ist ja, hat ja schon irgendwie eine gewisse Eleganz, dieser Ausspruch. <lacht> <Yes>. <lacht> ähm, und zwischen Merkel und Söder, glaube ich, das, was in dem, was in der, in der Bund-Länder-Konferenz passiert, bleibt in der Bund-Länder-Konferenz, glaube ich. Und wenn du da nicht ganz wilde Quellen hast, dann äh, glaube ich. Kommt da nichts raus, deswegen B.
0: Ach, ihr seid einfach wirklich zu gut. Ich kann euch einfach nicht verarschen.
2: Ja, Team Claudi.
0: <lacht> okay, nächstes. Äh, sehr kurz, aber hat es dafür in sich. Zwei Deutsche im Vollgasmodus. <lacht> ist das ein Zitat aus dem Kinotrailer zum Film Manta Manta mit Til Schweiger und Michael Kessler aus dem Jahr 1991? Wow. Ist es ein Zitat aus einem Wahlkampfflyer für die NPD, für das Power-Duo Odo Föhrung und Holger oh. Apfel, die 2013 für den Bundestag kandidiert haben? Oder ist es ein Zitat aus der Dokusoap die, die Jotta's, in der Bastian Jotta und seine damalige Freundin bei ihrem stillosen und cringigen Angegebe und Rumgeprotze in ihrer Wahlheimat USA begleitet wurden.
2: Nochmal, meine Aufmerksamkeitsspanne ist echt auch verdammt kurz.
0: Zwei Deutsche im Vollgasmodus. Also, was war, was war C nochmal? C war Dokusoap die Jottas über Sebastian Jotta und seine ehemalige Freundin in Amerika, in der sie so richtig geil angegeben haben mit ihrem absolut krassen Lifestyle.
2: Das Klingt auf jeden Fall nach Vollgasmodus.
1: Ja, ich finde, das ist irgendwie mhm. auch, also das andere wäre ja auch irgendwie, weiß nicht, ich glaube, mit diesem Gas geben und so ist das immer ein bisschen, also, und, also das ist, was war das bei der MPD? Wie, nee, zwei Deutsche. Zwei also, Deutsche im Vollgasmodus, Wahlkampf, Nein, die MPD
2: ist auf jeden Fall raus.
1: Ja. Ähm,
2: und auch sonst, ich finde, der Sprech passt nicht so wirklich zur Manta-Manta-Zeit.
1: Hm. Wir einigen uns auf C, oder?
2: Ja, wer auch immer diese Leute sind, aber <lacht> die werden es gewesen sein.
0: Ja, auch da konnte da konnt ich euch auch wieder mal nicht hinters Licht führen. Das ist echt schrecklich. Hm. Äh, es ist aus der Doku-Soap hm. die die ist wirklich extrem furchtbar. Das ist aber auch so Realsatire. Er redet zum Beispiel mit seinen Angestellten nicht, das muss immer seine Freundin übernehmen. Dann sagt er seiner Freundin, was äh, sie der Angestellten sagen soll, die neben ihm steht.
2: Aber wer sind die denn?
0: Er war unter anderem in äh, Promis unter Palmen letztes Jahr. Äh, dann war er bei Adam Sucht Eva.
2: Und davon wurde der so reich, dass er Angestellte hat, mit denen er dann nicht redet?
0: Nee, ich habe ich hab hab dann äh, das noch ein bisschen, ich habe weiter recherchiert. Ähm, er hatte nie das Geld. Er hat sich das irgendwo geliehen und er hat einen Riesenhaufen Schulden und wohnt jetzt in einem Einzimmer-Apartment
1: gerade. Macht aber
0: noch auf Ach. dicke Hose.
1: Ja, das äh, geht irgendwie immer weiter mit auf dicke Hose machen. Egal wie pleite am Ende dann. Habe ich das Gefühl. Einmal dicke ja, Hose, Gefühl, ja. immer dicke Hose. Ja.
0: Aber zum, zu dieser NPD-Sache: Es gab dieses Wahlplakat von der NPD tatsächlich, Gas geben. Ja, ja, ja das genau. erinnere ich
1: noch. Aber das, also ich, ich, mir ist es gerade, als du es gesagt hast, auch wieder eingefallen, wegen. Aber da habe ich hab mich so viel durcheinander gebracht, weil es ja auch dieses Haider-Ding gab, wo denn die Partei so ein äh, Satire-Plakat zugemacht hat, weil er wiederum beim Gas geben quasi, also beim Auto.
0: Ah ja, stimmt, da kann schon dann auch Gas geben und dann war das aus ein Autofragen.
1: Von Jörg Haider oder wie er heißt, in, in diesem hm. Österreich, FPÖ-Nazi. Ja, ist viel durcheinander gebracht gerade. Okay, dann zwei habe ich noch. Mhm.
0: Wahrscheinlich, mal gucken, Voraus. vielleicht seid ihr echt richtig gut. Manchmal soll es nicht sein und manchmal passt es nicht. Hat das eine Kandidatin im Halbfinale der fünften Bachelor -Sta Staffel gesagt, die, nachdem sie eine Rose bekommen hatte und somit ins Finale eingezogen wäre, dem Bachelor Oliver Sanne einen Korb gab und mit einer Produktionsassistentin durchgebrannt ist? Oder war das Ru Jamila Ruwe in der Dschungelcamp-Ersatzshow? Wer ist Jamila Ruwe? Oder war ich das, als ich Roman gefeuert habe? Nochmal bitte. Das Zitat: <lacht> Manchmal soll es nicht sein und manchmal
1: passt es nicht.
2: Mm.
0: Ich habe
1: eine Tendenz. Also, nee, eigentlich gar nicht. Ich habe ein Gefühl.
2: Ich, ich weiß nicht, ich glaube, das würde ich mal dir überlassen irgendwie. Spätestens bei Roman bin ich raus, die kenne ich nicht. Aber, also, die anderen kenne ich auch nicht. Aber.
1: Ja, das ist nämlich das Ding. Ich würde auch auf C. Nepomuk setzen. Tja, da habe ich euch endlich mal
0: vorgeführt. Es war Jamila Rufe, aber die kennt man halt wer, auch einfach. Wer ist das schon wieder? Ja, auch so C-Promi, also Z-Promi eher. Sie war, wurde bekannt in den 2000ern als das Botschaftsluder, obwohl sie nie was hatte mit dem Botschafter. Aber so hat sie Medienkarriere gemacht. <lacht> so mit Kaderlo zusammen und so weiter damals. Das war so eine Zeit. I'm out.
2: Ich auch. Ähm, ja, du hast echt <lacht> zu viel Zeit.
1: <lacht> ich jetzt, Nein. <lacht> Ich habe aber noch ein letztes Zitat auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt. Aber die Auswahlmöglichkeiten sind mir aber gut auf jeden Fall. Selbstverständlich bin ich schön. Sonst würde ich mich ja auch nicht lieben können.
0: Hat es gesagt: Bastian Jotta, Felix Lobrecht, Markus Söder, Til Schweiger, Udo Vogt oder Oliver Sanne. <lacht>
1: das war jetzt viel. Ey.
2: Ich stelle mir gerade so vor, wie sie da alle zusammenstehen und das so im Chor sagen.
1: Ja. Oder so wie bei dieser Alpezin-Werbung. So alle nacheinander. Kennt ihr diese? Warum ich Alpezin benutze? Nee. Weil ich meine Haare behalten möchte. Ach krass. Warum ich Alpezin benutze? Weil ich meine Haare behalten möchte. So. Wow, <lacht> da
2: war aber jemand auch sehr kreativ. Ja. Um,
1: ähm.
2: Ja, vielleicht sollten die mal so, so einen Spot produzieren.
1: Ja. Ein bisschen kampagnencharakter denn auch direkt was war das, das ist so, so so selbstliebe was wie, wie ging's? selbstverständlich bin ich schön sonst würde ich mich ja nicht lieben können mhm.
0: okay nochmal langsam alle möglichkeiten bastian jotta mhm. felix Lubrecht, markus söder till schweiger Udo
1: Vogt Udo oder Vogt. Oliver Sanne. Udo Vogt das ist also richtig random da drin, oder? Also wenn das Udo Vogt ist, dann bin ich wirklich hier. Also. Na, ich habe alle genommen, die ich vorher schon mal genannt ah, habe. Ah, okay. Ach, krass. Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Uff. Mm. Coco?
2: Ich, ich, ich bin da raus.
1: Ich würde Felix Lobrecht
2: sagen. Diese alten Männers.
0: Nee, es war Bastian Jotta, aber es ist tatsächlich einfach allen
1: zuzutrauen außer Udo Vogt, <lacht> wobei Markus Söder wäre auch ganz lustig.
2: Ja, ich habe tatsächlich, ich habe so ein bisschen dran gedacht, wobei das jetzt kann man natürlich auch leicht sagen, nachdem man zurückgezogen hat, ne? Aber ähm, irgendwie, wer auch immer dieser Jotta-Typ ist, aber es passt irgendwie zu dieser Attitude, irgendwie sich Angestellte zu holen und mit denen dann nicht zu reden.
0: Mhm. das stimmt. Und sich seinen Thron hinterher tragen zu lassen. Für? Wer? So der macht Old mich School? jetzt schon fertig. Der, der hatte, der hatte halt so einen Thron und der hat sich den hinterher tragen lassen. Und in dieser Sendung sind die halt durch Amerika gefahren mit so einem Camper und weil in den Camper der Thron nicht reingepasst hat, haben die extra einen Hänger hinten rangehängt. <lacht> und dann hat er sich von seiner Assistentin und von dem Fahrer des des Camper Vans den Thron hochtragen lassen in seine Mansion, die er sich gemietet hatte. Und dann saß er da und hat auf Beverly Hills, keine Ahnung, irgendeine Stadt geguckt und hat geschrien: I love that.
2: Mm. Und alle Leute, die da wohnen, waren so, oh mein Gott, wer ist dieser Typ?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber der ist ja wahrscheinlich
2: auch nicht der Einzige, der sowas abzieht. Ich glaube, es ist irgendwie eine ganz gute Nachbarschaft für sowas.
0: Er soll wohl auch schon in so einer Nachbarschaft als extravagant durchaus aufgefallen sein. Und das
2: muss man erstmal schaffen.
0: Mhm. Ja,
1: das war mein kleines Quiz.
2: Ja, danke dafür. Das war, ähm, war schön.
1: Ja, voll. Das freut mich. Wir haben es, nee, zwei, drei von fünf haben wir, ne? Ja, ihr wart
0: richtig gut. Ich habe euch bloß mit den letzten Fragen ein bisschen genatzt. aber davor wart ihr auf jeden Fall wirklich
1: sehr gut. Ja, die Auswahlmöglichkeiten waren, 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 waren gut und äh, unterhaltsam spannend, würde ich sagen. Aber man konnte es äh, durchschauen. Ja. <lacht> aber dafür ja. haben wir natürlich zwei auch falsch gemacht. <lacht> also dafür ist diese Ansage auch ein bisschen... Äh, ja, das aber das
2: ist auch irgendwie wichtig für unsere ähm, Credibility wiederum. Also, irgendwie, wenn ich jetzt alles richtig raten würde, aus so true. einer Nische, von der ich absolut keine Ahnung habe, das ja irgendwie würde mir dann auch niemand mehr abkaufen.
1: Sehr, äh, true, das stimmt. Das stimmt. Vielleicht gibt es dann auch den, den, den Vorfall, dass wir hier Sachen absprechen, was gar nicht real ist. Du uns vorher schon die Ergebnisse gegeben hast auch.
2: Ja.
1: Naja, ich
0: hatte halt ein bisschen die, 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 die Hoffnung, weil ich ja wusste, dass ihr beide also damit nichts anfangen könnt mit dem Themengebiet, dass ich euch dann halt. Aber naja, so ist das.
1: So ist das. So ist das. Habt ihr in letzter Zeit was richtig Lustiges gesehen? So in der letzten Woche könnt ihr da was benennen, was ihr so, was so richtig lustig war? Ja. Ja? <lacht>
2: Auf jeden Fall. Oh Mann, jetzt ist das mit dem Credits geben echt schon wieder schwierig. Ähm, ich habe es gerade vergessen, aber ähm, äh, so eine Frau, die bei Instagram auch irgendwie famous, die macht so Lachvideos.
1: Ah, ähm, ja.
2: Und die, die habe ich wirklich gefeiert. Die ist so unfassbar lustig. Mhm. Was irgendwie komisch ist, weil es funktioniert. Sie will lustig sein und ist es dann auch. Das funktioniert irgendwie in den seltensten Fällen, habe ich das Gefühl. Ähm, und wenn man mal einen schlechten Tag hat, kann man auf jeden Fall gut auf ihrem Profil rumhängen. Mhm. Ähm, das funktioniert auf jeden Fall. Ich habe das ein paar Friends geschickt und das hat einfach immer geklappt.
1: Ja, das ist diese Frau, die so verschiedene Lacharten äh, quasi dann so präsentiert.
2: Ja, genau. Ich glaube, im echten Leben will man der wahrscheinlich nicht begegnen, <lacht> irgendwie, weil sie da irgendwie nee. in ihren, ihren Muddi-Kreisen irgendwelche Workshops gibt, wie man sich so Lacher zuwirft und wie man das Leben einfach positiv sieht, aber irgendwie... Ähm, es ist Lockdown, da sind auch irgendwie ähm, solche Hilfsmittel mal zulässig, finde ich. Ähm, für so einen kleinen Lacher zwischendurch, finde ich, ist das sehr okay.
1: Ja, auf ist jeden Fall. Ist das die
0: mit dem Video, da steht sie hinter so einem Türrahmen und eigentlich würde sie hinter einem Baum stehen, aber das geht wegen des Lockdowns nicht oder sowas? Und ja,
2: ach, sie hat da tausende. Sie hat das äh, Pinguinlachen, das Duschlachen. <lacht> Das hinter dem Baum hervorlachen, das hinter der Tür hervorlachen.
0: Ach, das genau, ähm, das war das.
2: Einiges, also da ist eigentlich für jede Situation was Richtiges, also das Richtige dabei. Und ich habe auch schon ein bisschen geübt, das ist so. <lacht> <lacht> Siehst du, und sofort, ihr lacht, ihr lacht. das ist naja, es schön. <lacht> funktioniert. es
0: ja, ja. ist
1: ansteckend. Es ist wie ja, Gähnen. Stimmt.
2: Ja, das äh, finde ich tatsächlich wirklich einfach richtig lustig.
1: Nice, ist ja, ist das so kann sinnlich? ich nur zustimmen. Fand ich, fand ich, auch sehr, sehr, sehr lustig. Äh, Nepo, du irgendwas? In, 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 weiß nicht, ein Meme oder ein Video oder ich, hat dir jemand einen Witz erzählt oder so?
0: Nee. ich habe gerade irgendwie, ge, ich habe gerade darüber nachgedacht, aber ich habe gestern die Kai Pressekonferenz geguckt. Oh, da mhm. waren ein paar Lacher, aber das war jetzt auch nicht so, dass ich mich, dass es so hilarious war. Es war halt so, es war schon, war schon lustig. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich mir, dass es so, so unerwartet reingekickt hat und ich mir dachte, jetzt ist aber.
2: Ja, aber es ist auch Z. das war ja irgendwie erwartbar, was da passiert. Also, man wusste ja, es wird irgendwie lustig.
0: Und, Eben. Ähm, ja. Eigentlich hätten sie, um, um die Erwartung zu durchbrechen, hätten sie total was, also total ernst bleiben müssen, wirklich einfach eine ernste Pressekonferenz durchziehen müssen.
2: Ja, voll. So ohne
0: einen einzigen Witz.
2: Ja, ja gehe ich mit. Ähm, genau, man Stimmt. wusste einfach irgendwie, dass das dass das lustig wird. Und dann war es auch lustig, aber irgendwie einfach wenig, wenig überraschend.
0: Ja. Und ein guter Witz ist ja auch immer überraschend.
2: Ja.
1: Das stimmt. Wenn ja,
2: ja. hinter der Tür hervorkommt.
0: <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> ja, äh, so ein bisschen, also zwei, zwei Sachen habe ich jetzt noch hier zu, zu, zu sagen. Gleich möchte ich nochmal kurz über KZ sprechen, aber bei mir war so ein bisschen der Auslöser, weil ich gestern so ein kleines Video gesehen habe, das gar nicht ob TikTok oder Insta-Reel oder was weiß ich. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass ihr es das auch schon gesehen habt. Es ist von so einer Gerichtsverhandlung, wo ein ja, mit Richter, dem Katzen? Und, genau, ein ja, Richter und dann so zwei Anwälte ja. dazu geschaltet werden, da eine Anwalt so einen Katzenfilter bei Zoom noch hat. Und also ein Katzenfilter im Sinne von, da ist einfach so eine, so, eine, so eine Babykatze, die so ganz süß guckt und aber auch die Augen bewegt und immer wenn er spricht, halt auch so den Mund aufmacht. Und er kriegt diesen Filter halt nicht weg. <lacht> und es ist so lustig, dass ich es mir gestern, glaube ich, 20, 25 Mal angeguckt habe und mich jedes Mal wieder von vorne weggelacht habe, weil er, er sagt dann, also so, Can you hear me, Judge? <lacht> und der Judge der Judge so, so, I think you use a filter. Und ja, irgendwann sagt er halt, I'm, I'm not a cat. <lacht> und es ist einfach... Krass. Das, ist wirklich
2: das war auf jeden Fall der beste Moment. Aber wir ja. haben, ich habe äh, mir wurde das auch gezeigt. Ich habe das mit äh, Menschen zusammengeschaut und wir waren auch so: Wie schaffen die das, so ernst zu bleiben? Also die beiden anderen. Die haben einfach nicht gelacht. Die waren super ernst. Und das ganze Internet lacht und diese Typ war aber nichts. Was ist mit denen?
1: Ja, also beim, beim, der, der, dieser Judge, der war ja irgendwie sehr, ich weiß nicht, darum bemüht, der mit diesen Filter da weg. Der hat, ich weiß auch nicht, warum er es nicht lustig fand. Der andere hat ja total ernst geguckt die ganze Zeit. Aber ganz am Ende, als er sagt, I'm not a cat, da geht seine Mundwinkel schon ein bisschen nach oben. Aber sieht man erst nach dem 20. Mal gucken, glaube ich. Ja. Ich will das aussehen, ich habe das nicht gesehen. Ja, das, 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 das können wir ja regeln.
0: Sehr gut. Auf jedem Schiff, das dampft und segelt.
1: Und so. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Ähm, zu KIZ habe ich zwei Fragen, die mir jetzt denn noch, ähm, die bei mir hängen geblieben sind, nachdem ich es tatsächlich dann doch auch geguckt habe. Was Tarik wohl wirklich gesagt hat am Ende? Habt ihr euch nicht gefragt? Äh, jein.
0: Ich habe mich gefragt, ob das einfach geloopt wurde. Ah, weißt du, also dass er halt so ein bisschen getan hat, als würde er reden und dann wurde die Aufnahme einfach geloopt an der Stelle, an der es nicht aufgefallen ist und dann ist es einfach im Loop gelaufen. Hm. Weiß ich aber nicht, das war meine Vermutung. Hm,
1: okay. Ja, und er hat
2: einfach total peinlichen Quatsch erzählt und okay. hat danach <lacht> ja. festgestellt, oh Mann, das war leider gar nicht witzig. Was machen wir <lacht> ja. jetzt? Eigentlich hat er irgendwie so die ganze Show ruiniert,
0: <lacht> ja, wir müssen wir darauf mal
2: was rüberlegen.
0: Aber so leitet er doch sogar das auch ein, was er was er da drüber spricht, dass diese Aussage jetzt die ganze, ihre ganze Karriere hätte
1: ruinieren können.
2: ne? Weil es nicht witzig war. Mhm. Ja, ja glaube ja, ich.
1: Das, ja. Ja, dass er so krass Pressure hat irgendwie.
2: Ja, guck mal, da war es halt einfach nur tatsächlich komplett ernst gemeint.
0: Ja. ja. Oder er hat vielleicht einfach ein Kochrezept erzählt. Weil ich meine, die kochen alle gerne. Ist das so?
1: Mhm.
2: Ja, vielleicht was man mit dem Fettammer machen kann. <lacht>
1: wow. Ja. Stimmt, das war hart. Ja, genau. Das war nämlich ja jetzt auch was wärt ihr, wenn ihr essen wärt? So, das, die Frage war auch schon krass. Die will ich jetzt an euch auch nochmal weiter geben. Mm. Schwierig, ne? Ich fand Döner als Antwort eigentlich ganz gut, aber die ist jetzt ja raus.
2: Weil wurde schon genannt.
0: Mhm. Ah.
2: Ich wäre irgendeine Art von Snack, glaube ich. Ich finde Snacks sind eigentlich fast die befriedigendste Form von Essen. Mm -hmm. Ähm... Ja, ich glaube, ich wäre einfach so eine. Ich wäre Pommes oder so.
1: <lacht> okay. Also, du gehst auch eher so da dran, dass du das wärst, was jetzt so was sehr geil ist, so auf so, so die Art und, und Weise. Ja, voll. Ich war nämlich gerade. Ich war halt eher so bei, wie, wie ich mich fühle, wie welches Essen so. Und denn, aber dann ist man ja sehr schnell bei so Schwabbelkram auch. So Hä, wieso fühlst du dich denn schwabbelig? Du bist doch breit und straff. Nee, aber im Kopf. Ach so. <lacht>
0: <lacht>
2: Brei, ein ja. klassischer Brei.
1: Ja, ein klassischer Brei oder so ein Pudding oder so halt.
2: Hat auch was. Pudding
0: ist toll.
1: Ja. Ja, das war auf jeden Fall die Frage, die mich am meisten beschäftigt hat bei der Pressekonferenz.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde dann eher eine Boulette sein oder so. Na, auch gut. So eine klassische Lecker mit Zwiebeln und so. Fände ich gut. Sehr schön.
2: Kennt ihr, das hat mich auch wirklich sehr begeistert im Internet in den vergangenen Wochen, die Snack-Review mit mit Miyagobi-Fahrer.
0: Nee, mm -mm. die ist an mir vorbeigegangen.
2: Ach Jungs, ihr führt ein trauriges Leben.
0: Mhm. Ja, aber deswegen haben wir dich ja eingeladen, weil wir wissen, dass wir ein trauriges Leben führen. Deswegen haben wir dir viel Geld gegeben, damit du uns ein bisschen erleuchtest.
2: Ja, das Problem ist einfach nur, ich kann euch jetzt natürlich davon erzählen, aber ihr könnt es nicht nochmal gucken. Das ist leider... Weil Insta. Ja, Oder was? ja genau. Ähm, er Ach ist vielleicht. live gegangen bei Instagram und hat ähm, interaktiv auch mit den Zuschauenden ähm, Snacks bewertet. Süße, salzige. Mm. Ja, und das war wirklich, also damit habe ich einige schöne Abende verbracht. Das kann ich euch auf jeden Fall so ans Herz legen. Zu allem mm. eine Meinung und zwar nicht irgendeine, sondern eine fundierte Meinung. Und da ist mir auch erstmal wieder aufgefallen, was für eine Vielfalt an Snacks es eigentlich gibt, irgendwie. Man verschließt so seine Augen irgendwie. Und ich, also ich bin, glaube ich, auch irgendwie immer nicht in so großen Supermärkten, aber seitdem habe ich mir vorgenommen, mal irgendwie in so, einen, in so einen krassen Laden zu gehen, so wie Kaufland oder Real oder sowas. Ja. Oder besser noch Metro, gleich hier diese ganzen Kisten mitnehmen, so, zack, rein. Und mal wieder so ein bisschen Vielfalt in mein Snack-Leben zu bringen.
1: Den Horizont
0: erweitern.
2: Ja, absolut.
0: Aber im Metro kannst du nicht einfach so einkaufen. Das ist die große Enttäuschung an Metro, dass man da nicht einfach so reingehen kann und kaufen kann.
2: I know, aber die Enttäuschung ist, dass du keine Karte hast offensichtlich. Für mich ist das nicht so ein Problem.
1: <lacht> oh shit, das traurige Leben wird noch trauriger. Tja. Ja, wenn die Connections da sind, ne? Können wir mal zusammen zum Metro gehen und große Sachen rausholen,
0: wenn du eine Karte hast?
2: <lacht> ja, du kommst in den Club nicht rein. Ähm... <lacht>
0: Na, ich lasse dich rein zum Metro, kein Ding. Nice. Sehr geil. Dialektik der Lüge. Meine Hand für mein Produkt. Ja, schön. Wenn ich auf die Uhr gucke, denke ich mir, sind wir an einem Punkt angekommen, an dem wir über ein Ende nachdenken können.
1: Pegasus. Ja, ich, es ist auch gerade so ein bisschen schwierig hier mit, mit diesem...
2: Abschiedsrituale.
1: Eine ne, total okay. schlechte Abmoderation, das ist unser Ritual. Ja. Ähm, unser Ritual ist auf jeden Fall, das Ende immer so richtig doll zu verkacken. Ja, und dadurch, <lacht> dass wir es jetzt schon angesprochen haben, läuft es eigentlich ab jetzt ja auch schon wieder. Ja, richtig gut,
2: ja. <lacht> ja, da möchte ich euch auch irgendwie gar nicht die Show stehlen. Ne? Macht mal rein ins Verderben.
1: Ganz kurz, äh, du möchtest nichts mehr sagen, Coco.
2: Ähm,
1: Hast du noch, äh, noch, noch ne, eine Botschaft in die Welt?
2: Ja, gönnt euch Snacks, Leute. Ihr ja. Leben ist so trist. Gönnt euch Snacks. So. Ja, das ist meine Message.
1: Das
0: ist eine gute Botschaft.
1: Mhm. Aber nicht die Liegestütze vergessen zwischendurch. Ach. <lacht> Der ja. Fitnesscoach in mir. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, nee, ich glaube, ich habe jetzt auch gerade parallel nochmal durchgeguckt. Ich äh, verzichte auf meine weiteren Punkte, weil nicht so wichtig.
2: Stimmt, die Tagesordnung wurde gar nicht zu Anfang genehmigt.
0: Das stimmt. Nee, das stimmt, aber das machen wir hier auch nicht so. Wir überraschen uns mit dem, was, was, uns, was uns so auf den Nägeln brennt.
1: Äh, wie bitte? Nepomod? Jetzt hast du gerade auf du jeden da? Fall
0: hart gehangen. Ja, du hast gerade hart gehangen oder wir hängen hart, je nachdem. Oder ich hänge hart. Irgendwas hängt gerade. Es, <lacht> es, es wird hart
2: gehangen, auch im Internet.
1: Es wird
0: hart gehangen.
1: Ja, also Nepomuk ist schwer zu verstehen, für mich zumindest.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer wunderbar verkackten Abmoderation, Leute, das macht ja. die toll.
1: <lacht> Aber jetzt sind wir <lacht> alle wieder da, yay! Juhu! Ja, mal gucken, wie, 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 wie das 10 von 10 verkackt. Ähm, nee, also von meiner Seite wäre es das auch. Ja, genau.
0: Dann bleibt es jetzt ja bloß noch anzukündigen, dass die sympathischste Podcast-Stimme
1: 2019 erstmal das Boot verlassen wird. Nicht wahr? Ja, es ist äh, jetzt wirklich sehr schwer zu sagen, aber genau, äh, aus nicht weiter ja, zu benennenden Gründen werde ich äh, das Boot verlassen.
0: <lacht>
1: vorerst. Ja.
0: Das vermutlich sinkende Schiff. Ja, vorerst, das hoffe ich auch, dass es ein Vorerst bleibt. Ich meine, du hast deinen Rücktritt ja auch schon in Folge 7 angekündigt. Und ja, äh, jetzt machst du ich, einfach genau. ernst.
1: Ich habe es, ich habe es äh, wirklich schon vor langer Zeit angekündigt. Genau und äh, ja, das war jetzt äh, vorerst das äh, letzte Mal Pegasus. Uff. Das war das
0: vorerst letzte Mal Pegasus in der Lüge. Und auch die Frage bleibt, wie das überhaupt weitergeht mit der Lüge. Ob es weitergeht, wie es weitergeht. Ich würde auf jeden Fall nicht deabonnieren an eurer Stelle. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein Best-of der ersten Folgen, die nie auf Spotify erschienen sind, kommen könnte oder sowas. Mm. Dann ist Pegasus wieder da, auch wenn es nicht der jetzige Pegasus ist. Und wie es dann weitergeht, das steht in den Sternen. Für Vorschläge natürlich immer einfach in die Kommentare schreiben. Einfach in die Kommentare schreiben, direkt unter Date-Anfragen für Goku. <lacht> ja, genau. Die garantiert nicht gelesen werden. Oder? Die garantiert <lacht> nicht gelesen oder beantwortet werden.
2: Ja, ich freue mich schon.
0: Ich freue mich schon nicht zu antworten. Ja. Genau. Das heißt, das war es jetzt erstmal, Vorerst.
2: Ja, krass. In dieser äh, Form. Danke, dass ich da hier auf dem Boot nochmal dabei sein durfte, <lacht> bevor irgendwie die Besatzung geht.
1: Das, das, Letz-, das letzte Konzert der, der, der Violin auf der Titanic. Genießen. Ja, die Band hat noch oh, einmal sad. gespielt.
0: sad. vibes. Auf jeden Fall. Es ist wahrscheinlich, äh, ja, ich habe Titanic nie gesehen, aber ich kenne diese Szene, in der dann äh, Leonardo ertrinkt und Kate überlebt. So ungefähr stelle ich mir das vor.
2: <lacht> ich hoffe, du hast geweint. Ich habe ja nicht gesehen.
0: Du hast sie nicht gesehen?
2: Ich dachte, du hast sie gesehen.
0: Aber vielleicht weine ich jetzt gleich.
1: <lacht> ja, ja. ja, das wäre auf jeden okay. Fall angemessen. Genau, also vielleicht, bevor es zu emotional wird, ähm bis dann. <lacht> ja.
0: Ja, hab mich gefreut.
1: Sagen wir einfach Tschüss. Bis hoffentlich bald mich jetzt auch sehr gefreut, dass Coco
0: da war und dass wir genau, äh, endlich Dank. mal auch zu dritt was gemacht haben. Und wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Auf allen Kanälen, in allen Formen. Und kann ja nur besser werden, ne? So.
2: Ja, wir sehen uns beim Metro.
1: Ja, <lacht> yeah, Metro. Nice. Perfekt.
0: Also, tschüss.
2: Ciao.